Να σας καλωσορίσω σε έναν καινούριο επεισόδιο, ένα χρόνο μετά, της ενότητας Healthy Lifestyle του Listen Blitz, το οποίο μπορείτε να βρείτε και να ακούσετε και να μας δείτε στο YouTube. Ε, καθώς επίσης και στο Spotify, όποιος θέλει, έτσι, στο αυτοκίνητο, όταν έχει λίον χρόνο, το βράδυ κτλ. Ε, να ακούσετε ενδιαφέροντα πράγματα. Θεωρώ ότι σήμερα ε, το θέμα που θα συζητήσουμε είναι αρκετά ενδιαφέρον. Μαζί μου είναι ο παιδίατρος Πάρης Ιακοπίδης. Καλώς ορίσατε γιατρέ. Μαζί να συζητήσουμε ε, θέματα τα οποία απασχολούν τις γυναίκες ιδιαίτερα και έτσι τις νέες μανούλες αλλά γενικότερα και όσες έχουν παιδάκια που την βρεφική ηλικία είναι ως, ε, μέχρι, βλέπετε μέχρι εφηβούς. Εφηβούς μέχρι 18. Τέλεια. Ε, για διάφορα θέματα. Έτσι, δεν ήξερα τι ακριβώς να ρωτήσω. Αν και μητέρα δύο παιδιών με αρκετά θέματα, ερωτήσεις που θα ήθελα να, να ρωτήσω τον παιδιατρό μου ε, έβαλα post στο facebook σε κάποια group μαμάδων που υπάρχουν και πήρα κάποιες έτσι δικές σας ερωτήσεις δικές σας προτάσεις που θα θέλατε να ρωτήσετε τους παιδιάτρους αλλά ήθελα να αρχίσω ποια είναι η πιο έτσι καθιερωμένη ερώτηση ή ποιο είναι το άγχος τη κάθε μητέρα που έρχεται στο γιατρίο να σας επισκεφθεί ξεκινώντας από την βρεφική ηλικία που τη βρεφική ηλικία το κύριο άρχος είναι το πώς τρώει το μωρό, το οποίο είναι κυπριακό, κυπριακή αιμμονή με το φαγητό, όλες οι μαμάδες οι μόνοι τους έννοια αν έφανε το μωρό ή όχι, το οποίο εντάξει είναι, εξού έχουμε και πολλά ψηλά ποσοστά παχυσαρκία στα μωρά, διότι υπάρχει στην Κύπρο τούτη αιμμονή, το πάθος με το φαγητό και μεταφράζεται η υγεία του μωρού, είναι ίσον πόσον έφαε, ή αν βάζει βάρος, πόσο βάρος έβαλε, το οποίο εγκάει το οποίο είναι θέμα κουλτούρας στο εξωτερικό θα δεις τα ίδια ποσοστά μαμάδων να ασχολούνται πόσο ανέφανε καθημερινά των μωρών τους και πόσα τηλεφωνήματα πέφτουν κάθε μέρα που τις μαμάδες στη δουλειά στο σπίτι, στις γιαγιάδες έφανε το μωρό, έφανε το μωρό κατά κύριο λόγο σε μικρά βρέφη εν το φαγητό σε πιο μεγάλη ηλικία το άγχος στο μεγάλο πυρετός είναι το σύμπτωμα το οποίο φέρνει Ω επιτοπλίστων του περισσότερου γονεί, όχι τη μαμάδα κατά ανάγκη, του περισσότερου γονεί στο γιατρίο είναι ο πυρετό και η διαχείριση του πυρετού. Πώ διαχειριζόμαστε τον πυρετό, όλε οι ανησυχίε, οι παγιέ αντιλήψει που υπήρχαν για τον πυρετό, για του πυρετικού πασμού που ακόμα δυστυχώ αχώνουν του γονεί. Οπότε είναι ο πυρετό βασικά σε πιο μεγάλα μωρά. Ναι. Έχετε δίκιο με, την, με τη διατροφή, με το πώς και πόσον τρέφονται τα παιδάκια. Μια νοοτροπία η οποία κουβαλείται, μεταφέρεται από τις μαμάδες μας. Εγώ έχω το έτσι έντονα με τις γιαγιάδες ε, των μωρών. Ε, πιστεύετε ότι το μωρό είναι να φάει όταν πεινάσει. Σωστά. Σωστά. Και θα φάει όσο θέλει να φάει. Ναι. Και όχι όσο θέλουν οι υπόλοιποι να, φάσει, το, να φάει το μωρό. Το τι... Κατ' επανάληψη, λέω στου γονεί, είναι το πόσο τρώει το μωρό. Είναι καθαρά θέμα του μωρού. Το τι τρώει το μωρό είναι καθαρά θέμα των γονιών. Οπότε, το τι έχει μέσα στο πιάτο του το μωρό, θέμα των γονιών. Το πόσο θα φάει το μωρό είναι θέμα του μωρού. Ναι. Και αν το πάρω στη βρεφική ηλικία, τούτο είναι ένα μέτρο, ένα σημείο για να διαλέξει μια μητέρα. Ε, αν θέλει να θυλάσει ή όχι, γιατί λέει ε, θυλάζω, δεν ξέρω πώ τον τρώει το μωρό. Ε, καλύτερα του δω φόρμουλα ή οτιδήποτε, ή με τη φόρμουλα ξέρει, ε, χορτάνει και κοιμάται παραπάνω ώρε. Τούτο 
κάτι το οποίο ισχύει, μύθο. Να θυλάσει το μωρό να φάει όσο θέλει. Νομίζω ότι η παραγωγή γάλακτο τη μητέρα μέσα στα πλαίσια τα αποδεκτά, που στι πλήσει φορέ είναι. Ναι, το μωρό τρώει κατά βούληση, όσο θέλει, όποτε θέλει, το λεγόμενο on demand breastfeeding, το οποίο, αλλά δυστυχώ πάμε πίσω στην κουλτούρα την Κυπριακή. Οι ομάδε θέλουν να ξέρουν ακριβώ πόσο έφανε το μωρό, οπότε δυστυχώ το στήθο δεν είναι διαφανέ. Οπότε έξερουν πόσο έφαγε, οπότε προτιμούν να βλέπουν τον πουκάλι, πόσο έβαλαν, πόσο έφαγε το μωρό. Νιώθουν πιο ασφαλεί ότι ξέρουν ότι έφαγε το μωρό. Εντάξει, είναι θέμα κουλτούρα δυστυχώ. Μια ερώτηση που συνδέεται με τούτο, με τη φόρμουλα ιδιαίτερα, ήθελα να ρωτήσω, όταν το βρέφο έχει κάνει πάρα πολλού εμετού συνεχόμενα, έρθει λάζει καθόλου, τρέφεται μόνο από φόρμουλα. Σε πότε πρέπει εμεί να ρωτήσουμε τον παιδίατρο να το αναφέρουμε για να μα αλλάξει είτε τη φόρμουλα, ή αν πρέπει να αλλάξουμε το, τη μάρκα του, του γάλακτου που παίρνουμε, είτε κάτι άλλο, είτε να πάμε σε, από κανονικό σε ER, έχει κάτι έτσι ιδιαίτερα. Εντάξει, mm. η αλλαγή του γάλακτου πάλι στην Κύπρο παίζει πάρα πολύ. Δηλαδή, ε, πάλι είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολλά συνηθισμένο να αλλάξουμε γάλα στα μωρά πάρα πολλά συχνά. Ε, σε πάρα πολλέ χώρε, α πούμε, στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν πολλά περιορισμένε μάρκε mm. γαλάτων. Οπότε ε, τα μωρά έχουν πολλά άλλη επιλογή το τι είναι να φάσει. Mm. Και τα μωρά δέχονται το μια χαρά. Στην Κύπρο έχουμε μια πληθώρα από διάφορε εταιρείε που φέρουν εισαγωγή γάλακτο. Και αλλάσουμε στην ίδια γάλα, διότι mm. αν κάμε λίγο νεμετών, εν του έκατσε το γάλα. Αν, mm. αν δεν ρεχτεί, εν του έκατσε. Οπότε έχουμε το εύκολο να αλλάζουμε γάλα. Mm. Το οποίο δεν είναι κατανάγκη σωστό. Όσον αφορά του αιμετού που είπετε, οι αιμετοί στα μωρά, καταρχήν στα νεογέννητα, είναι αρκετά συνηθισμένοι. Έχει σχέση όμω το πότε κάνουν αιμετό τα μωρά, πώ κάνουν αιμετό και πώ επηρεάζει ο αιμετό στο μωρό. Ένα αιμετό ο οποίο είναι το ότι ονομάζουμε ρουκετοειδή αιμετό, ο οποίο είναι. Πετάγεται σε απόσταση που το μωρό, ιδίω στι πρώτε 4 με 6 εβδομάδε τη ζωή ενό βρέφου, τούτο ο εμετό όντω είναι κάτι το οποίο πρέπει οι γονεί να αναφέρουν στον παιδίατρο του αρκετά νωρί. Διότι μπορεί να υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να συνδέεται με μια μικρή στένωση στον πυλωρόν, στη βαλβίδα που που επιτρέπει στο στο μάχη να αδειάζει. Αλλά. Ε, αν δεν υπάρχει τόσο ρουκετοειδή ο εμετό, το μωρό κάνει λίγε αναγωγέ. Εάν ο ρυθμό αύξηση του βάρου, το κριτήριο είναι ο ρυθμό αύξηση mm-hmm. του βάρου, εάν ο ρυθμό αύξηση του βάρου είναι μέσα στα αποδεκτά επίπεδα, τότε δεν υπάρχει λόγο να ανησυχούμε mm-hmm. αν κάνουν λίγο εμετό τα μωρά. Μια χαρά, τέλεια. Ε, Στο τελικό κριτήριο βασικά είναι πάντα ο ρυθμό ανάπτυξη του βάρου όσον αφορά τη σύντηση των μωρών. Οπότε εάν αυτό. Συνεχίζει κανονικά, δεν υπάρχει κανένα λόγο ανησυχία. Ωραία. Πάω σε ένα άλλο θέμα που απασχολεί του γονεί στην βρεφική ηλικία. Το θέμα κολική. Να ήθελα λίγο να συζητήσω, επειδή διαβάζουμε διάφορα, έτσι ανοίγουμε τον Dr. Google και διαβάζουμε ότι οι κολικοί δεν ξέρουμε από πού προέρχονται ή μπορεί να προέρχονται από τη σύντηση του μωρού, είτε επειδή δεν εθυλάσαμε. Έχει διάφορα σενάρια. Τελικά τι ισχύει. Εντάξει, λίγο απ' όλα ισχύει. Καταρχήν, οι κολλικοί οι οποίοι ξεκινούν συνήθω μετά τη δέκατη ημέρα, δεν υπάρχει διαφορά φύλου. Ενώ στην Κύπρο ακούει διάφορα ότι τα γόρια πιο συχνά έχουν κολλικού. Δεν υπάρχει διάφορα φύλου. Είναι τα ποσοστά ακριβώ τα ίδια στα γόρια και στα κορίτσια. 
Επίσης δεν φαίνεται να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των μωρών που θυλάζουν και δεν θυλάζουν όσον αφορά τους κωλικούς. Οπότε είναι μια κατάσταση η οποία ακόμα παραμένει λίγο νεφελώδης. Υπάρχει η πόνοια ότι ενδεχομένως να υπάρχει μια ελλείψη ή μείωση ενός ενζήμου μέσα στο εσωτερικό του εντέρου, το οποίο επηρεάζει λίγο στην απορρόφηση ή στην, στην απορρόφηση της λαχτώζης. Οπότε αρκετές, αρκετά σκευάσματα που υπάρχουν στην αγορά τώρα βοηθούν στην, στην πέψη της λαχτώζης mm-hmm. για να μην δημιουργείται το αέριο. Ε, αλλά σε γενικές γραμμές η, η κολική είναι εντελώς φυσιολογικά φαινόμενα, δεν είναι παθολογικό φαινόμενο, είναι καθαρά ε, φυσιολογικό φαινόμενο, επηρεάζει πολλά μεγάλο ποσοστό των μωρών, μέχρι και 50% των μωρών μπορεί να έχουν κολικούς τις πρώτες εβδομάδες της ζωής τους και ό,τι αν κάνουμε, εντάξει, ε, οι, οι κολικοί φεύγουν από μόνοι του, ε, νομίζω ότι είμαστε σίγουροι mm. πρόκειται για κολικούς και όχι οτιδήποτε άλλο, φεύγουν από μόνοι του συνήθω τον τρίτο μήνα. Υπάρχουν πολλά σκευάσματα στην αγορά, πολλά γάλατα, διαφορετικά πιπερό, για κολικούς, για αντικολικά, υπάρχουν πάρα πολλές σταγόνες, υπάρχουν άλλες ενέργειες που μπορεί να κάνεις, μασάζι, ειδικά μασάζεις που μπορεί να κάνεις στα μωρά. Όλα αυτά είναι εκεί, εντάξει, αλλά στη δική μου την εμπειρία... Ε, η, η απήχηση που είχαν και το, το impact που είχαν πάνω στα μωρά ή το πόσο ευελτιώσαν τα μωρά δεν είναι τόσο σημαντικό, δεν είναι τόσο μεγάλο. Οπότε σε γενικέ γραμμέ οι γονεί πρέπει να κάνουν υπομονή, να ξέρουν ότι αυτό το πράγμα δεν είναι αρρώστια, να ξέρουν ότι το μωρό όντω ταλαιπωρείται, φτιαχώνουν και οι γονεί που ακούν το βρέφο να κλαί. Αλλά σε γενικέ γραμμέ είναι μια φυσιολογική κατάσταση η οποία έχει μια διάρκεια γύρω στι 8-10 εβδομάδε και μετά υποχωρεί. Μια χαρά, τέλεια. Ένα άλλο θέμα που μου έχω γράψει, έτσι και έγινε και αρκετός δώρος, θέλω να πω ότι είχε πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες, οι μαμάδες οι οποίες αναφέραν, είναι οι εμβολιασμοί. Πρώτη ερώτηση, ο εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός στην Κύπρο, υποχρεωτικός στη χώρα μας. Οι εμβολιασμοί που γίνονται όλα τα εμβόλια, που την αρχή που το γαστρεντερίτιδας, το υγρό μέχρι τις υπατήτηδες, τα οτιδήποτε κάνουν μέχρι την εφηβεία. Εμείς δεν είναι υποχρεωτικός να γίνεται. Όταν λέτε υποχρεωτικός είναι δεν διανόμου. Βάση ναι, βάση Όχι, δεν υπάρχει, mm-hmm. δεν είναι διανόμου ο, ναι. ο εμβολιασμό. Ε, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο mm-hmm. είναι ότι αναφέρεται το εμβόλιο της χαστρεντερίδας. Υπάρχουν ναι. αρκετά εμβόλια τα οποία είναι μέσα στο σχήμα εμβολιασμού ε, της ε, Κυπριακής Δημοκρατίας του Υπουργείου Υγείας ε, και υπάρχουν εμβόλια τα οποία είναι εκτός. Τα εμβόλια τα οποία είναι εκτός εμπροαιρετικά και είναι αναλόγως εάν οι γονείς επιθυμούν μετά από μια έτσι, συζήτηση με τον, με τον παιδιάτρο τους ναι. αν επιθυμούν να, να εμβολιαστούν και με τα μη υποχρεωτικά εμβόλια. Εσείς τι συστήνετε. Με βάση του εμβολιασμού. Εγώ, για παράδειγμα, ω μητέρα, εμβόλιασα τα παιδάκια μου με όλα τα εμβόλια μέχρι μέχρι στιγμή. Και είμαι υπέρ σε όλα τα εμβόλια τα οποία. Κοιτάξτε, τα εμβόλια είναι όλα αρκετά βοηθητικά. Νομίζω είναι η μεγαλύτερη επίτευξη που είχαμε κάνει στην παιδιατρική, τουλάχιστον από την αρχή του 20ου αιώνα, η οποία επηρέασε τη ζωή εκατομμυρίων μωρών. Αυτό είναι αναντίλεκτο. Τώρα. Το, το, το τι εμβόλια βάζει κάποιο εξαρτάται σε, σε, σε ποιο γεωγραφικό σημείο τη υφηλίου ζει. Υπάρχουν εμβόλια τα οποία είναι απαραίτητα σε μια περιοχή και όχι τόσο απαραίτητα σε άλλη περιοχή γεωγραφική ε, και των άποδων. Ε, οπότε ε, τα πλήστα εμβόλια τα οποία προσφέρονται τουλάχιστον στην Κύπρο είναι απαραίτητα. Mm-hmm. 
μετά την περίοδο του COVID, πάρα πολύ έτσι παρανοήσαμε, ε, σκεφτούμαστε διάφορα, βλέπουμε φαντάσματα ε, για την καινούργια τεχνολογία, την mRNA, η οποία κυκλοφορεί και για την οποία μας ενημέρωσαν ότι είναι το εμβολίο του COVID, για το COVID-19. Ε, και υπάρχουν μανούλες οι οποίες αναφέρουν ότι ανακαλύψα ή κάποιος τους ενημέρωσε τέλος πάντων ότι τα εμβόλια τα οποία εμβολιάζουμε τα παιδάκια μας, τα οποία υπάρχουν χρόνια, είναι με τούτην την τεχνολογία. Δεν είναι τεχνολογία σε mRNA. Το μόνο που είχαμε με τεχνολογία σε mRNA ήταν το εμβόλιο του του κορονοϊού. Ναι. Του ήταν αρκετά παγιά έτσι... Αρκετά τεσταρισμένα εμβόλια τα οποία κυκλοφορούν και βάζουμε στα παιδάκια. Τα πλήστα εμβόλια που βάζουμε ανάγονται πίσω στην δεκαετία του 80-90. Συνεχώς φυσικά η φαρέτρα μας όσον αφορά εμβολιασμούς βελτιώνεται. Οι νέες προσθήκες ήταν το εμβόλιο της μηνυγκίτητας της Β, το οποίο ήταν το τελευταίο που εισήχθηκε. Αλλά υπάρχει μια συνεχής βελτίωση. Κερία αλλάζουν, ο επιπολασμός που βρίσκουν τα διάφορα μικρόβια αλλάσουν, αλλάσουν, γίνονται πιο ανθεκτικά ορισμένες φορές τα μικρόβια, πρέπει να είμαστε πιο μπροστά τους να να προφυλάσσουμε τις ασθένειες, μεταλλάσσονται ή πρέπει να υπάρχουν συνεχείς μεταλλάξεις και στα στα εμβόλια, όπως το εμβόλιο τη γρήψης που κάθε χρόνο είναι κάπως αλλοιωμένο από την προηγούμενη χρονιά βάσει των μεταλλάξεων που έκαμε ο ιός της γρήπης τους προηγούμενους 12 μήνες. Το εμβόλιο της γρήπης ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Ποια η γνώμη σας, διότι υπάρχουν αρκετές γυναίκες οι οποίες ρωτούν να εμβολιάσουμε τα παιδάκια μας με το εμβόλιο της γρήπης και το συνδέεται με την επόμενη μου ερώτηση που να σας πω για τις διάφορες ιώσεις που κυκλοφορούν πλέον έτσι, στα σχολεία. Οπότε ξεκινώντα με το εμβόλιο της γρήπης, είναι καλό να εμβολιάζουμε τα παιδάκια έτσι προληπτικά. Κοιτάξτε, πάλι υπάρχουν χώρες, σαν πούμε στην, στην Αμερική, mm-hmm. η Αμερικάνικη Παιδιατρική Εταιρεία εισηγείται ότι όλα τα μωρά από ηλικία σε 6 μηνών και πάνω πριν εμβολιάζονται. Τώρα, αν δείτε το cost effectiveness αυτής της πρακτικής, σίγουρα για χώρες, για οικονομίες όπως στην Αμερική μπορεί να, να είναι cost effective. Σίγουρα ένα αντίλεκτο μωρά τα οποία ανήκουν στι ομάδε αυξημένου κινδύνου πρέπει να εμβολιάζονται ανεξαρτήτω ηλικία. Και αυτά τα μωρά είναι τα μωρά τα οποία οι γνωστέ ομάδε αυξημένου κινδύνου, καρδιοπάθεια, νευροπάθεια, διαβήτη, σοβαρού βαθμού, βροχικόν άσμα, ανασωκοταστολέ, όλα αυτά σίγουρα τα μωρά πρέπει να εμβολιάζονται. Τώρα, προσωπικά εγώ, εντάξει, μιλώ και δεν εκπροσωπώ ούτε την παιδιατρική εταιρεία, ούτε εκπροσωπώ τον την παιδιατρική κοινότητα, μιλώ εγώ σαν Πάρης. Μωρά τα οποία βρέφει, τα οποία δεν δεν ζουν σε οικογένειε που υπάρχουν άτομα σε αυξημένο κίνδυνο, τα βρέφει δεν πάνε σε νηπιαγωγείων ή σε βρεφοκομικό σταθμό, δεν δεν τα εμβολιάζουν τα μικρά τα βρέφη. Τώρα, εάν πάνε σε νηπιαγωγείων ή έχουν επαφή με άλλα μωρά τη ηλικία του, ενδεχομένω να να τα εμβολιάσω, αλλά δεν κάνω μαζικό εμβολιασμό όλων των μωρών. Και κάτι που μου διαφεύγει, και μπορεί και σε άλλε να διαφεύγει, το εμβολίο τη γρήπη επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, να δεν κάνω λάθο. Ναι. Okay. Η πρώτη χρονιά που όταν ένα μωρό αποφασίσει να εμβολιαστεί, την πρώτη χρονιά, να είναι κάτω των 9 χρονών, την πρώτη χρονιά που θα εμβολιαστεί θα βάλει δύο εμβόλια και οποιαδήποτε άλλη χρονιά μετέπειτα ένα, ένα εμβόλιο. Τα εμβόλια, κάτι άλλο, ασχέτω είναι εμβόλιο, πάλι, αλλά δεν έχει να κάνει με το HPV που τώρα γίνεται στου εφήβου. 
στις ναι. έφηβες και νομίζω κάπου διάβασα γίνεται και στα αγόρια τώρα ναι. σωστά ε, εγώ προσωπικά εμβολιάστηκα σε πιο μεγάλη ηλικία για να είμαι ειλικρινής ε, που μου προτάθηκε που το γυναικολόγο μου αλλά τώρα από ό,τι είδα και οι ηλικίε έτσι προχωρήσαμε προς τους έφηβους πόσο 13-14 Βασικά το εμβόλιο μπορεί να μπει από 9 χρόνια και πάνω. Του HPV. HPV, Σε αγορία και κορίτσια. Οπότε αυτή τη στιγμή το εμβόλιο, όταν όταν μπει πρώτη δόση κάτω των 15 ετών, χορηγούνται μόνο δύο δόσει. Εάν η πρώτη δόση χορηγηθεί μετά τα 15, τότε πρέπει να χορηγηθούν τρει δόσει. Τρει Ωραία. Οπότε αφού εμβολιάσουμε, περάσαμε και το στάδιο, θέλω να μάθω. Πάμε πίσω στου εμβολιασμού, λίγο ένα σχολείο πράγμα το οποίο είναι ενδιαφέρον. Αν και αρκετά αρκετά ακαδημαϊκά ιδρύματα, είτε ιδιωτικά είτε κρατικά, ζητούν κάρτε εμβολιασμού των μωρών, μέχρι στιγμή δεν ξέρω, δεν γνωρίζω οποιαδήποτε περίπτωση που αρνηθήκαν εισαγωγή του μωρού ή παρακολουθήσει των μαθημάτων, εάν ένα μωρό δεν έχει εμβολιαστεί. Οπότε. Ναι, με βάλουμε τα εμβόλια, αλλά νομίζω κάποιος πρέπει να κατάζει κάποιον έλεγχο εάν, δηλαδή τι τι γίνεται αν τα μωρά, δηλαδή αν έχουμε αρνητές εμβολιασμού, αυτά τα μωρά μπορούν να πάνε σχολείο, σίγουρα, ξέρω ότι φοιτούν σε σχολεία, οπότε... Είναι κάποιο θέμα δάμε. Ναι, όντω ισχύει. Δεν ζητούν ούτε σε ιδιώτη στον ίδιο τομέα, ούτε στο δημόσιο, ούτε στα δημόσια. Ζητούν. Το ότι ζητούν, ζητούν. Το θέμα είναι το πώ το διαχειρίζονται μετά. Διότι νομικά δεν υπάρχει κάποια υποχρέωση εκ μέρου των γονιών να να εμβολιαστούν τα μωρά. Υπάρχει έτσι κάποιον κενό εδώ, το οποίο να πρέπει κάπω να να πληρωθεί. Το πώ διαχειριζόμαστε τα μωρά τα οποία δεν έχουν εμβολιαστεί. Σωστό. Ναι, να πρέπει να το εισηγηθούμε τούτο, να δούμε πώς μπορεί να γίνει και πώς μπορεί να ελεγχτεί. Ε, τώρα, όσον αφορά γενικά τις ιώσεις, και ακόμα είναι σημονιάς, ε, ε, για τα παιδάκια που πάνε στα σχολεία, ξεκινώντας πάλι και όπου τα βρέφη, που τους βρεφικούς, που τα νηπιαγωγεία, ε, που κάθε τριτσελίων είναι αρρώστα. Κάθε τριτσελίων έχει μια νιώση, είτε ε, με, με το λαιμό, είτε ξέρεις, γεμίζει μίξες, γεμίζει οτιδήποτε, σε βήχαν μετά σε, ή ξεκινά από πυρετούς και καταλήγει σε, είτε σε οτίτιδες, διάφορα, τότε τα διάφορα του καιρού. Τα συνηθισμένα. Που, τα συνηθισμένα, ναι. Εντάξει, εμένα ο γιος μου είπε και αντιβιώσεις μέσα σε διάστημα 20 ημερών. Που τη μια ασθένεια στην άλλη. Ε, αντί να πάει με σχολείο ολόκληρο το μήνα, πάμε τι 10 μέρε. Ε, και έχει και κάποιου γονεί οι οποίοι δεν μπορούν να φύγουν από τη δουλειά του, δεν έχουν άδεια, δεν μπορούν να αφήσουν κάπου τα παιδάκια. Και συνήθω παίρνουν τα με. που ακούω έτσι τα σχόλια, διούμε του ένα καρπόλ το πρωί, και στέλνουμε του στο σχολείο, ασχετά να κάνουμε πειρατών τη νύχτα. Και έτσι μεταδίδεται συνέχεια, δηλαδή. Εγώ κρατώ το σπίτι μια εβδομάδα γιατί έχω την ευχαίρεια να τον κρατήσω μια εβδομάδα σπίτι, να πει τα φάρμακα του, να του περάσει και να τον ξαναστήλω στο σχολείο. Και τούτο, τώρα είναι πρώτη φορά που έχω την εμπειρία γιατί την κορή μου με κράτησα την μέχρι τα τρία τη στο σπίτι, τσι πιο προστατευμένη. Ε, και πιάνω τον στρώμα μια εβδομάδα πίσω, άρρωστο τον πάλι. Άρα πώ μπορούμε τούτο να το, να το, ξέρω εγώ, να το μειώσουμε. Να προστατεύσουμε τα μωρά, να τους δώσουμε κάτι, ξέρω εγώ κάποιο συμπλήρωμα. Ε, το, το, νομίζω το, το, mm. το πιο σημαντικό είναι να σπάσει την αλυσίδα μετάδοσης. Δηλαδή η αλυσίδα μετάδοσης 
Βασικά σπάζει στη με το να, να, να μην έρχονται σε επαφή, να άρρωστα μωρά, με μωρά τα οποία είναι υγιή. Οπότε τούτο εξαρτάται από, το, από την ευσυγκρισία των γονιών να ξέρουν πότε να μην στείλουν τα μωρά στο σχολείο όταν είναι, ε, όταν είναι άρρωστα. Ιδιώς όταν είναι μπύρετα, η οποία κατά διάρκεια του πυρετού έχουν αυξημένη μεταδοτικότητα. Mm. Οπότε σε αυτή την περίοδο τα μωρά ε, ε, πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο και η ασφάλεια, εισηγούμαστε, εγώ τουλάχιστον εισηγούμε για 48 ώρες μετά των πυρετών να πηγαίνουν πίσω στο σχολείο τα μωρά. Ναι. Αρκετά είναι η πιαγωγία όμως, ε, το οποίο εδώ από την αρκετά αυστηρά ήταν η πιαγωγία, ε, ίσως και τα δημόσια, τα, τα, τα δημοτικά ζητούν ε, χαρτί, ε, πω, κάποια βεβαίωση από τον παιδίατρο mm. ότι το παιδί ε, είναι ασφαλές να πάει πίσω στο σχολείο, το οποίο νομίζω είναι σωστό, ε, διότι με τον τρόπο σπάζει την αλυσίδα τη μετάδοση. Ναι. Ε, όσον αφορά σκευάσματα για, το, για πρόληψη, υπάρχουν πάρα πολλά σκευάσματα στην αγορά, ε, τα οποία ε, βοηθούν στην, ε, στην αύξηση της αντίστασης των, ε, των παιδιών σε ιώσεις. Ε, τώρα, τάξη, τα, τα, αυτό δεν σημαίνει ε, κατά ανάγκη ότι ένα μωρό το οποίο παίρνει κάποιο σκεύασμα ε, σίγουρα δεν θα νοσήσει, mm-hmm. σίγουρα νοσού. Ε, σε προσωπική μου εμπειρία βρίσκω ότι όντως υπάρχει κάποια μείωση της, ε, της, της νόσησης σε μωρά που παίρνουν ορισμένα σκευάσματα, ε, αλλά δεν είναι απόλυτο. Ε, κάποιος γονιός ο οποίος δεν έχει την ευχαίρεια να δώσει το σκεύασμα του στο μωρό, ε, δεν νομίζω ότι το μωρό του θα υστερήσει σε κάτι ή θα, θα έχει κάποιες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του. Τούτη φράση που άκουσα έτσι πρόσφατα, αφήσει το μωρό να αρρωστήσει, να αποκτήσει αντισώματα... Αν αρρωστήσει και αποκτήσει αντισώματα, να πιο δυνατό μετά, θα μου αρρωστά τόσο εύκολα. Ναι, τούτη είναι μια ισχύουσα θεωρία, η οποία ισχύει, αληθεύει, είναι η θεωρία τη Αγέλη, η ανοσία τη Αγέλη, η οποία σε μια μια κοινωνία που ζούμε, που επικρατούν συγκεκριμένα μικρόβια ιώσει, ιώσει βασικώ επί το πλήστο, τότε όταν έρχεσαι σε επαφή μαζί του. Αποκτά αντισώματα, ούτω ώστε την επόμενη φορά που θα έρθει αντιμέτωπο με με τον ίδιο ιό, τότε η ανταπόκριση του οργανισμού είναι πολύ πιο γρήγορη και ο οργανισμό καταφέρνει να εξολοθρεύσει τον ιό πριν ο ιό να προκαλέσει κλινική νόσηση στο στο άτομο. Οπότε, ναι, αυτό ισχύει. Δηλαδή, όσο περισσότερε ιώσει πιάνουν να βοηθάνε σε μια μικρή ηλικία τόσο πιο γρήγορα αποκτούν την ανοσία της αγέλης και προστατεύονται από τις πλήστες ιόδες που κυκλοφορούν. Να ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας και τη συμβουλή σας για την εναλλακτική νοιατρική θεωρητικά η κοπέλα που το έγραψε ίσως εννοεί την ομοιοπαθητική αν τούτον υπάρχει και εφαρμόζεται εκτός που τους ενηλικές και σε παιδάκια, αν μπορεί κάποια μητέρα να θέλει το παιδί της να μην παίρνει ταξιαντιβιώση είναι να πάρει όταν χρειάζεται και σοβαρή κατάσταση αλλά να ακολουθεί μια αναγωγή με βιταμίνες, με ομοιοπαθητικά σκευάσματα. Για εναλλακτική νοιατρική mm. και ομοιοπαθητική παραδέχομαι ότι είμαι χωάγνια, mm-hmm. δεν είναι η ειδικότητα μου. Αντιλαμβάνομαι υπάρχουν... Ε, ομοιοπαθητικά σκευάσματα τα οποία κυκλοφορούν για για μικρά παιδιά αλλά δεν έχω υπόψη μου οτιδήποτε για ομοιοπαθητική δυστυχώς δεν είναι είναι ο χώρος μου.
Εντάξει, είναι κάτι καινούριο το οποίο ασχολούνται με συγκεκριμένου γιατρού που ασχολούνται. Εγώ άκουσα το στην ενήλικη ζωή. Ναι. Το κύριο πρόβλημα βασικά για μένα για την αλλακτική ιατρική ή την ομοιοαστική είναι η απουσία μελετών που συγκρίνουν την την πατροπαράδοτη ιατρική, Ιατρική. την ορθόδοξη ιατρική, να μου επιτραπεί ο όρος, με την εναλλακτική ιατρική για να δούμε συγκριτικά εάν κάτι μια από τις δύο υπερτερεί σε οτιδήποτε. Οι μελέτε αυτές είναι πάρα μα πάρα πολλά λίγες και χαμηλού ας πούμε επίπεδου, οπότε είναι δύσκολο κάποιος να αποφασίσει σίγουρα εάν στο μέλλον υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που να να είναι αξιόλογες, να έχουν μεγάλη πιστικότητα, τότε μπορεί κάποιος να αποφασίσει, αλλά προς το παρόν δεν, δεν έχω πιστεί. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο θέλουμε να συζητήσουμε, πρέπει να συζητήσουμε, να πούμε σήμερα για ενημέρωση, όσον αφορά έτσι και όπου την εμπειρία σας, τι βλέπετε στο γιατρίο, κάτι άλλο. Ε, οι κυρίες ερωτήσεις ήταν τούτες, όσον αφορούσαν, που αφορούσαν τα εμβόλια, την άμυνα του οργανισμού, τους κολλικούς, τα βρέφη με τις φόρμουλες, με το, η διατροφή, με τα, ο βάρος. Ε, κάτι άλλο έτσι, σημαντικό που πρέπει να αναφέρουμε, να πούμε. Το σημαντικό είναι το άγχος που νιώθουν οι γονείς, το οποίο είναι πάντα βρίσκω ότι το άγχος το γονιός στην Κύπρο είναι δυσανάλογο. Ε, μα τούτο νομίζω είναι νοοτροπία, νοοτροπός που μεγαλώσαμε. Νοοτροπός που μεγαλώσαμε, αλλά καμιά φορά δέλει προβλήματα του αντίον δημιουργεί προβλήματα. Οπότε στο τέλος της ημέρας το μόνο το οποίο πρέπει να ισχύει είναι το συμβόλαιο το οποίο γκάμνεις μεταξύ εσένα και του γιατρού σου, του παιδιάτρου σου, το οποίο είναι βασισμένο εξ ολοκλήρου πάνω στην στην εμπιστοσύνη που νιώθεις προς τον γιατρό του παιδιού σου, ότι είναι να κάνει το καλύτερο για το μωρό σου. Από εκεί και πέρα, ο Dr. Google δυστυχώς δημιουργεί αρκετά προβλήματα ε, οπότε πρέπει να αποφεύγεται ο Dr. Google Μα, Μόνο το διαδίκτυο ναι. Εγώ ακούω κάτι σχόλια του τύπου ε, Σύστησε μου ο παιδιάτρος μου Να πάρουμε τούτο το φάρμακο για το συγκεκριμένο ασθένεια Αλλά η κουμέρα μου ε, ε, Δοκίμασε τούτο το σκεύασμα του μωρού Τι είναι τρομερά αποτελέσματα Και ακούμε παραπάνω Τη γειτόνισσα μας Και ναι. την κουμέρα μας Εγώ πάντα ε, το λέω η θεωρία τη πίτσα. <laughs> κάθε, κάθε παρέα έχει μια πίτσα ναι. Οπότε η πίτσα ξέρει τα πάντα η πίτσα ξέρει τα πάντα για τη διατροφή των μωρών σου, για τη θεραπεία του, για τη ψυχολογία του, για τη φαρμακευτική αγωγή. Οπότε είναι η ιστορία τη πίτσα. Ακριβώ, ακριβώ. Και ανοίγω τούτο το Facebook έτσι μερικέ φορέ, άμα έχω έτσι ελεύθερη ώρα, και βλέπω τούτα, α, τα, τα group των μαμάδων κτλ. Που η κάθε μια έχει ένα πρόβλημα των μωρών τη να βάλει φωτογραφία και να πει: Μπρε, μαμάδε, είδατε το εσεί ξανά το τύχε σα, το μωρό σα. Πείτε μου, γιατί. Με, και, να πει όχι τον παιδιατρό μου, αλλά πείτε μου και εσεί τη γνώμη σα, ναι. τι γιατροσόφι να κάνω. Τον έχουμε το νομίζω πολλά στην Κύπρο, θεωρώ. Οπότε και πολλά άλλα κακά. Ναι, αλλά πάλι το το θέμα είναι το τι τι βλέπουν, τι διαβάζεται ιδίω στα στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Η αξιοπιστία του είναι πάρα πολύ χαμηλή. Πραγματικά, δηλαδή, διαβάζει σημεία και τέρατα. Καλώ ή κακώ κινούν αρκετά τα νήματα τώρα που είμαστε στο 2020. Η πληροφόρηση πρέπει να έρχεται κατά εξοχήν των παιδιάτρων του παιδιού. Ακριβώ. Και πρέπει να συμβουλευόμαστε πάντα τον γιατρό που ξέρει, να τον πάρουμε έναν τηλέφωνο. Ξέρει το το μωρό που την αναπογεννήθηκε. Ακριβώ. Ξέρει πώ λειτουργεί μια οικογένεια. Υπάρχουν πάρα πολλοί. 
ας πούμε, μηχανισμοί που εργάζονται σε μια οικογένεια, το οποίο ε, μόνο ο γιατρός που ξέρει την οικογένεια ξέρει mm. πώς να το χειρίζεται. Ναι, και προς Θεού, εν ευκαλούμε εμείς ιατρικά συμπεράσματα και εν αποφασίζουμε εμείς τι έχει το παιδί μας πριν ρωτήσουμε κάποιον ειδικό. Τούτον, ε, έτσι για να κλείσουμε το επεισόδιο... Ε, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε, να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας που ήρθετε εδώ. Μια χαρά. <laughs> Πράσαμε πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατρέ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Να σας άρεσε. Νομίζω να το κάνουμε... Ναι, πρώτη φορά να κάνουμε podcast ναι. και πραγματικά βρίσκω πολλά έτσι. Cool. Ευχαριστώ πάρα πολύ.